4: 各位听众晚安，现在您收听的是教育广播电台，专为推动十二年国民教育新课纲所制作的系列节目《国教协作向前行》，我是节目主持人于林。呃，我们这一季哈会有一个新的主题，就是来谈偏乡教育。我们希望听众朋友也能够从全新的视野一起看见台湾的教育，因为只要谈起偏乡学校。我想大家很容易就想起说：“哦，一定是一个生活机能不变，交通不易到达啊、哦，比方啦哈，花东啦，或是离岛。”那事实上，根据实际的统计，你会发现，偏乡学校哈、啊，大部分是分布在西部沿海跟南部地区啊，甚至于我们所以为的六都，包含天龙国的台北市，也都有偏乡学校。最近这几年，很多偏乡学校，他们找到了自己的路。他们开启了特色课程，借着结合在地的文化和他们临近的所有自然人文资源、啊，哈，让孩子能够走出教室，甚至于走出学校、啊，哈，从土地环境文化中去探索自我，来拓展学习的范围跟增进文化刺激。所以，我们这一季呢，特别开辟了一个全新的主题——偏向教育。今天呢，我们谈的一题很有趣啊，我们是要打造生活艺术家的摇篮。汉实验基地，为各位介绍的我们现场的两位来宾是屏东县大城艺术实验小学的钟秀凤校长跟陈一平组长。钟校长您好，主持人
5: 好，各位听众好
4: 。陈组长您好
5: ，主持人好，各位听众
2: 好
4: 。好的，刚刚我们这个学校的名字啊，我们称它是大城艺术实验小学，所以我想首先呢，呃，想请教校长的是。嗯，艺术是要如何能够在国小的现场来进行实验教育？是不是也麻烦中校长先为我们听众朋友介绍一下大成国小
2: ？好的，嗯、呃，首先我想要问大家：你相信你是一个艺术家吗？嗯<哼>，我们相信，我们每一个人都是艺术家。是。好，那为大家介绍大成位于屏东县的新皮乡。那我们学校呢，其实是一个校龄六十三年的学校。但是转型为艺术实验学校迈入了第二年，嗯、<哼>那学校的转型呢，其实是非常的戏剧化的一个变化。哦
4: 、呃，应该很艺术。嗯、<笑>
2: <笑>是的，是的，就是呃，我们学校呢，当年在一百一十年的时候，我们原本是因为少子化的关系，然后以及社区人口的老化。嗯人数已经剩下到二十八个人，走入了财并校的一个命运。哦、是对。那我们三月开了财并校的说明会，嗯、但是非常戏剧化的，我们的主任说很像华丽的大转身。嗯嗯<哼>。五月我们呃有机会成为一个艺术实验小学，开了转型说明会。嗯<哼>。那八月一号正式的开大门，这样一个戏剧化的过程，其实我们要非常感谢，就是我们学校是一个公办民营的。实验学校是，那这个牵线的过程，我们非常感谢当时我们的潘孟安潘县长，还有吴丽雪副县长，嗯、以及这个中间有一个非常关键的人物，就是云门舞集舞蹈教室的温慧文董事长。嗯<哼>，那因为这样的一个牵线以及允诺，促成了我们学校的一个转型，嗯、所以成为了屏东县也是目前
4: 台湾第一所艺术实验小学。是，那刚刚校长也谈到了。转型的背景哈，不过我们听起来会觉得说一点都没有悲伤的感觉，反而是为学校找到了一个新的生命。是的，其实我很喜欢你们刚,刚那个主题，一个是用到摇篮嘛，嗯，那摇篮的话我们会觉得说非常的温馨啊，而且是培养人才的，是、嗯，但是另外又有用到基地，嗯<是>，这代表其实我们不是只有浪漫啊，是、嗯，其实我们很理性，因为我们知道说如何在基地里面会。养成很多卓越的人才啊！那我想就请教校长说，如何培养孩子能够走进艺术，觉察自己，感受美好
2: ？是的，刚刚其实主持人提到的哈，我们希望培育一个生活艺术家的一个摇篮。嗯哼，诚如我刚刚一开始开场白说的，我们相信我们每一个人都是艺术家。嗯哼，大家可以想一想哦，美啊，它其实真的是不具体。可是美这件事情呢，它可以涵养你的心灵，变化你的气质，甚至于改变你的生活。<是>而我们每一个人与生俱来都有这样的一个艺术的潜能，嗯、<哼>但可能在教育养成的过程之中，呃，被埋没了。而这样的一个艺术实验小学里头，我们怎么样带孩子走进艺术，察觉自己，感受美好？嗯、<哼>我想在我们的官网里头，还有实验计划书里头，我们有提到几个很重要的关键，就是我们相信。身体学习是一切学习的基础。我们与生俱来到你离开这个人世，其实身体是跟着你最久的。那我们也期待，期待什么呢？就是我们的课程里头，我们期待孩子能够拥抱我们的艺术生态、文化生态跟环境生态。那我们走在一个以人为本的一个艺术实验教育里头。大家看“体”这个字哦，身体的“体”的简体字、嗯嗯、是它，是不是就是一个以人为本？
4: 而我们朝
2: 着这样的一个信念，透过艺术的统合的教学法，让孩子呢慢慢的一点一滴是走进艺术，察觉自己跟生活的
4: 美好。嗯，对，好的，我想这样的话，大概呃，我们听众朋友啊、呃、听起来就会越来越了解贵校啊。呃，也请听众朋友们也做一点反思。刚,刚校长特别提示，人人都是艺术家啊。呃，一面听，我们一面反思这个哈。啊好的，因为贵校是一个公办民营的实验小学嘛，而且我们也理解说大城国小有启动一个公司协力的模式，而且导入了呃很多外部资源，很重要的，比如说哦国立台北艺术大学原本五级的舞蹈教室，那是不是也请教你谈一下哈、哦？这个动身体学会欣赏自己是你们学校的核心目标之一嘛哈、哦？那在这方面是。如何去发想呢？如何去代理？好的
2: ，就是说动身体，学会欣赏自己。哈，原本有一句 slogan 说：“身体学会的，谁也带不走。”嗯，那从学习的金字塔理论，我们也可以发现哦，其实孩子透过单纯的讲授，其实他的学习是有限的。嗯，但透过了五感的体验，甚至于各种的觉察以及探索之后，其实孩子学到的这个知识是可以。活用的，嗯嗯，嗯那所以在我们学校基于这样的一个理念之下，我们学校其实我们的愿景里头就是期待我们是以身体为核心带入艺术统合的教学，嗯、所以在我们学校的课程里头，它其实非常值得跟听众朋友介绍的，就是我们的学校的课程呢，把它拆解成为基础课程、主题课程。以及校定课程，那基础课程里头呢？其实我们是把它摆得跟国语文、数学是一样重的。嗯，因为当我们以身体为核心，打开五感去启动这样的学习的时候，这样的学习它是可以联动到各领域的跨科学习运用上。嗯、那在主题课程里头，因为大成国小所在的一个场域，我们学校非常的小，但非常的美。因为我们曾经是分校，嗯、我们整个校地只有一点二公顷，是但是我们的周遭有非常丰饶的这个文化资产以及环境的资产，所以在我们的实验计划书里头，我们就把艺术生态、环境生态、文化生态做我们的课程主轴，例如。其实教育部的美感教育书里头所提到的，我们希望培养孩子什么呢？就是从生环境生态里头，孩子会学上的学到的是一个自然的美学。那从文化生态里头，他会学到的是我们的公民的美学。嗯、<哼>对。那另外我们还要培养孩子的是存在的美学。是对。呃，在校定课程里头，我们发展了我们的经典阅读、在地探索跟服务学习。有一到六年级有，由浅入深，纵向横向的一个连贯，嗯嗯、这样的一个课程架构跟理念，无非就是希望孩子能够从动身体开始，他启动他的五感，跟透过身体亲身的尝试、探索、体验，甚至是跌倒、挫折都没关系。嗯，可是他会记忆的更深刻。嗯
4: ，其实呃，在过往的很多哲学家也是先从身体的关心切入哈，没错<錯>。那我们在当代的生活里面也看到。呃，身心灵常常被我们并称嘛，哈。那灵我们先稍微不谈好了，因为基于教育基本法。<笑>但是呢，我想身跟心这不是一个二元对立的哈，它是一致的。的相信听众朋友也都能领略了。也就是说，我们身体不好的时候，心情可能会出状况<错>甚至、嗯、呃，有些人可能在呃心理上面有状况呢，可能往往。是身体已经先出了问题，所以贵校哈，嗯，能够以人为本，从身体先切入哈、啊，我觉得这是一个很棒的一个路径哈、啊。呃，所以呃，在这方面，我们觉得说，呃，大成国桥它的选择的方向哈、啊，是相当具有特色，而且能够回到说自己啊，因为以自己为本的先来做发展，同你们课程的层次也非常的好、啊。我刚刚听到您讲的是叫做基础课程，基础课程，对对，对哦，呃，因为你一谈基础课程，我就想到国英数，嗯<对>、哦，但校长刚刚讲的很显然，它不是，它是身体智慧所需要的那一些基础课程，没错。
2: 没错哦这里也想跟呃主持人跟听众朋友补充哈，就是我们很相信，就是每一个孩子都是独一无二的，嗯、<哼>而且每一个人身上本来与生就俱来这样的创造力、想象力跟探索力。对，我想分享一首我们自己很喜欢的一个林焕章爷爷，他有一首童诗，嗯、<哼>他有提到说猫有猫的样子。我有我的样子，嗯、花草树木有花草树木的样子，每一个人都有自己的样子。嗯、那样子就是样子啊！我喜欢我自己的样子。嗯、那我也想借用温姐，就是我们温慧文董事长，她、嗯、曾经有让我们做过一个体验。呃，主持人你可以试试看哦，各位听众朋友，啊、你可以试试看。你现在坐下来的时候，好，那你把你的双脚都坐地，来，你自己感受一下，你有没有觉得你,你的五根脚趾头都有踩在地板上吗？还是哪一根脚趾头有稍微凸出来那么一点点？嗯你感受一下哦，然后你就会发现，哎，好像我好像哪一根脚趾头、小指头，好像真的没有踩到地板呢。你就会上面压了那么一下下。嗯、<哼>那我刚刚让大家做这个很简单的体会是说，身体每天明明跟着我们每一天哦，可是你曾经有这么认真的去察觉你身体里头的每一个部位，或者是你身上所具备的这些想象力、创造力或探索力吗？或许没有，嗯，但我们透过我们的课程设计里头，嗯、其实会大量的让孩子去觉察自己，发现自己，哎，可能八大智能里头我特别独特的那一面，那我们会让孩子去开展跟欣赏自己的这一面，嗯，发现自己说我跟别人不同，并没有很奇怪，可是我反而可以运用我这样
4: 擅长的一个特质，跟别人做更好的一个合作。嗯，所以刚刚这个我跟别人不同这件事，哈，在我们所观察到的现象很有趣。就是一方面，我们很强调，我们希望孩子，呃，每个人他都能够，呃，有他的独特性嘛。但是有时候你会发现说，说好像呢，大部分人从众性是很强的。也就是说，流行之所以能够这么流行，也就是大家可能在某种程度放弃了自己的独特性的思考
5: 了。嗯
4: 啊，这个这个问题太大，<笑><笑>我们有机会再聊。好好的，那呃，因为呢，艺术实验教育的精神哈、啊。就是要打破种种的制约，让我们的孩子在教育中哈、啊，像刚像您讲的，啊，先把身体松绑，因为在一个人很僵硬的身体状态之下，他可能很多事情都无法进行、啊，甚至于说他的思考也会受到限制。然后你们还要柔软孩子的想法啊。听说大城艺术实验小学是用身体、武术、艺术这三个轴线来设计课程啊，让孩子们成为生活的艺术家。这个问题是不是请我们教学组的陈一平组长啊、呃、来谈一下
5: ？呃，我们学校的身体课呢，它是以云门的生活律动为基础，嗯<哼>，那他们有聘请专业的身体老师来教学，那我们的呃学校的老师就是负责协同教学。嗯、所以其实我刚到大成不满一年啊，那在这个过程中，我的观察是我们以以往传统的认识的舞蹈的课程，就会觉得说。就是老师说什么，你就做什么动作，嗯、<哼>他就是有一致的标准动作。对。但是来到这边，我们就发现说，哎、欸，其实不是这样。嗯。他们的身体课程是非常开放性的，<是>比如说，呃，他们在低年级的时候就教到水的世界，嗯。那他现在讲水的三态，那他请学生去表现出说，哎、欸，当你是固态的冰的时候，请问你怎么展现？嗯。那在这个课程里面，学生他就会有充满的想象力，嗯,嗯。他们会做出各种你觉得。可能是我们大人都想象不到的动作，对对对，对,對,對就会觉得很,很特别。嗯、而且在这个课程里面，它其实没有标准答案，你想怎么做就怎么做，嗯、然后你可以发挥自己的创意。是，对，这是我觉得是跟一般舞蹈课最不同的地方。那在武术课的部分，嗯、呃，我们的武术老师一个红喜老师，他常在跟我们讲说：“<是>请问我们平时在走路，那你有在感受地板跟我们人的关系吗？”嗯。对，所以他常常去叫我们去思考这个问题，然后叫我们去试着走路的时候去想想看，你身体的重量是谁在支撑着你？嗯<哼>，对，所以我觉得这样的一个课程，就是也让学生可以去进行一些思考。我也常常听向分享说，哎、欸，之前的学生其实刚进去的时候，他会发现他走路是非常没自信的，然后就常常弯腰驼背。哦、对，但是他经过这一两年的这个身体课程或是武术课程之后，嗯他们现在走出来都非常有自信，嗯、叫他们上台去讲话，嗯、绝对都是抬头挺胸的。太好了，对，所以我觉得这是很大的一个改变。嗯、那在艺术课的部分，我觉得也是跟我的想象差别很大哦，因为我之前也是在传统的学校，嗯、<哼>那传统学校我们的美术课就是，哎、欸，材料包拿下来发下去。大家就做一做，嗯、大家做错的东西就是几乎一模一样
4: 。材料包嘛，对，没有错。<笑>搞不好上面还有说明书，<笑><對>是,是是，<一>就是按照
5: 步骤做。<笑>但是来到这边之后，我发现很大的不同。它的艺术就是真的是艺术，就是它会就是让学生自己自由去发挥，嗯、<哼>自由去想象。啊、比如说我们要做的是水，嗯、怎么用什么样的物质？你可以去做出水的一个形态，嗯，那你怎么去跟人家介绍这个水？嗯嗯，嗯对。那我曾经也有跟我们的艺术家老师拉拉说，我在自然课的时候，我想要做有关那个流水的一个形态的样品。对，那你有没有办法协助我做这个？他说，嗯、但是我觉得这个不是艺术，你那个就是美劳。<笑><笑>对,對因为他们会觉得说，他们的艺术的东西不是那种既定的，嗯、不是说我要做出一个什么样的东西。对，所以我觉得在大城里面，他的艺术课真的是也是打破我自己的想象
4: 。嗯，因为让孩子们成为生活艺术家。那组长这边还有没有提到的说明
5: ？呃，那我再分享一个，就是跟拉拉老师的合作。那我呃在这学期有跟他合作的是二年级的艺术课程。那我们就是用实弄的方式来做这一个课程。<是>那他在带孩子的过程中，他会用很多就是以往，就是我们会觉得说，哎，这个低年级、二年级的学生他不可能使用这样的工具，嗯、例如锯子。对对，例如那些铝线或者是枪之类的，他这些东西他不可能拿来使用，嗯、所以我们就觉得是说会局限在这样的安全的考虑下。对。但是拉老,老师他就会很。大胆的去做尝试是，然后就是鼓励孩子勇敢的去做这样子，
4: 对、嗯嗯呃、非常好，因为可能过去我们对孩子的保护过度哈、哦，因为限制了工具的使用，其实呢、呃，从某种程度也限制了他的思考跟创意。呃、就这方面来讲，不知道、嗯、呃，秀凤校长您有没有一些、呃、补充说说明？嗯、好。
2: 那我想要再补充，就是陈如刚刚前面哦，其实主持人有提到说，让孩子可以欣赏自己嘛。可是其实，在我们的呃身体的这样的课程，或是艺术课、武术课的时候，我们其实会让孩子就是创造那个情境，嗯、让他们可以表现出自己的动作。是，可是，在学习的过程之中，我们也常常让孩子。能够做小组的合作，嗯，因为现在少子化的情形之下，其实有时候家庭可能就那么一个孩子，但是在这样的课程里头，他可以做很多的探索。除了察觉自己哦，他也会学习跟团队做合作，嗯。那刚才除了怡平老师分享的这个课程的部分，我想要再多分享一点，就是在艺术课的部分。其实，呃，虽然我们才转型两年，不过，呃，除了这个教学方法上跟媒材的使用，可以让孩子做更多更多的尝试，甚至于句子。孩子也可以拿起来自己做自己的校天之外，<是>我们有几个案例，我觉得可以很值得跟听众分享。哦、嗯，比方说，我们一般做呃户外教学，好，那可能到艺术展馆去参访也不是很特别的事情。可是呃，我们借由呃我们的呃温姐的一个媒合，我们就去参观了一个布拉瑞扬剧团的一个演出。但这个演出的过程之中，孩子看到了剧团的彩排，嗯，那也跟。剧团的团员做了一些对话，那回来的时候，孩子想要感谢这个剧团。那后来艺术家老师呢，就是拉拉老师跟孩子们讨论之后，他们做出一个作品，就是我们看了这个剧，它讲的是呃没有害怕太阳和下雨，讲的是成长。但是孩子说，我们成长之中，我们最害怕的是什么？是写作业。<笑>但是，呃，孩子很直接啊，对。<笑>可是他们在讨论的过程之中，小朋友会表达，虽然作业会让我们觉得呃有负担，可是，在学习的知识的过程之中，它又是必要的一个精熟的工具。所以最后，孩子们呢分组合作，做了一个我们的海报的一个作品。<是>他们的主题叫做“没有害怕作业和订正”，嗯、用这样来诠释他们对长大的一个期待。以及想要对艺术家这个剧团表达的一个感谢，
4: 对对呃其实也可以说，他透过这一个创作的作品，哈、哦，嗯，他已经走出了本来的那种害怕，对、呃、但他他用一个更正向的方式来做表达，没错、哦。呃，其实我们在过往的教育里面，<对>常常会忽略了孩子的情绪的发展，嗯、哦、那与其是等到孩子有状况之后，我们再去支撑他，再去辅导他。还不如说，他已经培养了很多这样的能力，让他有可能呢，即使那么小，他也会找到一条很正向的出路啊。对，而且是用一个生产创造的方式来表达这个情绪，因为如果没有这么好的一种培育哈、啊，有时候往往有些人难免总会有时候会变成用一种负面的方式来做表达哈、啊，那可能就不是说我们所需要的、嗯、啊。嗯，那。不巧，校长，你还能再举一个例子吗
2: ？哦，可以，比方像艺术课里头，呃，我们除了不走材料包，我们也期待孩子能够有多一点表达他的想法。是，我们曾经有一个案例是，孩子其实上的是经典阅读的课程，嗯、但是跟艺术家合作，那他们阅读了《小王子》的这一本绘本。那、哦《小王子》是大家耳熟能详的一个绘本，<是>但从绘本里头，他其实可以探讨很多事情，包含长大之后的世界。那后来孩子们呢？透过了这个呃一个很非常大的一个画布，他们画出了自己的星球。但画了这个星球之后呢，啊、其实它很有趣的是，老师不会限制你们画的星球。那孩子去诠释他们的星球里头，他们的主张、他们所贩卖的东西、他们的想象是什么？后来老师只轻轻丢了一个问题说：“啊，你们的星球都好有趣哦，可是好奇怪哦，这个中间都没有线呢。”然后小朋友就说：“哦，老师，那还不简单呐、啊！我们只要让他有通路就好了。嗯”于是孩子开始画出了各种的通路，然后去诠释跟对话。但是老师没有说死，可是孩子发现了一件事情：原来我们要让这个世界更美好，除了让自己的星球更美好之外，其实彼此之间的互通、欣赏、合作，它是很重要的。但最后，它成为了一个艺术的作品，然后也展示在我们图书馆里头。嗯嗯，对，嗯
4: ，<对>所以哈。从一开始让孩子知觉到自我啊，自己的身体，然后用他的身体会跟其他的界面，包括那些素材嘛，哈、啊，对，啊，去接触，跟土地接触，去感受啊。对，像刚刚那个部分，他已经进展到说人与人之间的一个沟通互动，就是、没错，呃，不同星球之间能够跨越他的他、嗯、的呃鸿沟啊，能够产生一个连接哈、啊，这样听起来。虽然贵校才进行两年哈，慢慢慢慢可以看得出一个成长的脉络啊。呃，我想因为这个议题是非常的新颖有趣哈，我们就先请听众朋友听一段音乐之后，再继续请教两位。
1: 像，用想象去看见
2: 。十月三号起，每周二晚上十点到十点三十分 ，Listen， 看得见的广播剧。
1: 发现长期推动本土语言的人呢？有啊，有默默奉献的推动者，也有长期贡献推动本土语言的团体。是谁呢？赶快推荐他们来参加本土语言杰出贡献奖。在什么时候呢？九月一号开始征建，到十月三十一号。相关讯息请到活动专网搜寻
0: 。耶！ Yeah! 明年世界母语日，大家就可以在颁奖典礼上看到喽。<Yeah!
3: S 2> 以上广告是由教育部提供。
2: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
3: 教育电台
4: 。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，今天的主题是培养生活艺术家的摇篮和实验基地。也就是屏东县大城艺术小学啊，呃，我想，呃，我们现场有钟秋凤校长跟陈一平组长，我想是不是来请教一下哈、啊？因为实验教育的精神里面有一个很重要，就是孩子的自主学习。刚刚你们也提到，给孩子很大的自主空间哈、啊。那是不是请呃一平组长来分享一下学校是如何带领学生的自主学习
5: ？好的，那。我这边想要分享的有三种。Uh huh. 第一个是我刚到学校的时候，其实我们就接了一个任务，就是让学生去规划他们的毕业旅行。哦， oh. 那其实，在以往我们的毕业旅行都是学校讲好，直接请旅行社安排，对，我们就直接出去玩。嗯，对。但是来到这边呢，我们却要自己规划毕业旅行。那因为我们学校是位在呃屏东县的新辟，那那边的小孩子他们其实很少有机会到。大城市去，嗯，对，有出去的呢，他呃也可以就是为班上的同学做一些分享。所以，我当接到这个任务的时候，其实我是利用资讯课的时间，然后去跟他们做分享，说：“哎、嗯欸，我们现在我们来自己规划自己的毕业旅行。那你们想去哪里？那当然，以他们来讲，南部的一定就是往北部跑。
4: <笑>对，
5: 那因为就是我都是往
4: 东跑、啊，
5: <笑>对，就是。”对，就是这样那那时候他们第一个想的就是说，我要去台北啊<呵>。对，因为他们其实很很少有机会，有的是甚至完全没有来过台北。是。对，那他们另外一个考量的点也是因为，因为他们班级人数少，所以我们也不可能请游览车。对。因为这样完全就是不划算。對,对，所以他们想到的，其实我觉得他们这个也蛮细心。他就是想到说，我们既然不能请游览车，那最方便的地方就是台北啦，因为它的捷运是最最方便的。对。所以呢，我们就是因为这样子，那给他们任务之后，就是开始请他们去规划。先，你要先想出你想要去台北的哪里，对。所以他们就想了几个点之后，那这些点他们怎么去串联，他们就要自己去做功课。嗯。但是因为这件事是攸关自己嘛，那他们不用老师催，他们一定就会很主动的，<笑>而且可能甚至连下课时间都说：“老师，我又想到哪里，我们可以去。”对，所以我其实我最欣赏的就是
4: 这种教学活动设计。嗯、当老师离开教室，孩子还非常专注、非常努力、非常开心在进行，这这是最棒的教学活动设计
5: 。是，那时候他们就是非常积极的，就是在跟我分享说：，哎，老师，我想去哪里？那我们可以怎么去？但是假如说去那里的话，那跟我们的其他的点，他可能就会去考虑说：，哎，这个。车程的一个问题，比如说我一下子去木栅的动物园，嗯、一下子又拉到淡水，啊、那这样的话，哇，光车程可能就会浪费很多时间。嗯、所以，其实在这个过程中，他们自己也会去思考他会遇到哪些问题，那他怎么去安排？那我们除了就是让他们规划之之外，我们也是因为是资讯课嘛，所以我们还是要回归到资讯的，所以就是会让他们用不一样的方式，比如说用 PPT 或是做网站的方式。就是让他们来呈现。那我们那时候是用分组，就是呃分成两组，那你们就是自己选择你想去的地方，规划完之后，他们就是报告。嗯，那我们再来票选，说我们到底最后决定我们的毕业旅行要去哪里？是对。那这是一个我觉得对我来讲印象非常深刻的一个啊，自主学习的案例、啊、那第二个的话是我们的在地探索课程。哦，那这个课程我刚好有跟另外一个老师合作。这个老师他是属于比较戏剧性的一个一位老师，嗯，嗯对。那我们一开始想说，我们再去探索到底要做什么。那我们这次的主题是跟着水旅行，就是因为我们新平那边有一个沟群，然后它是连接刚好是潮州那边的一个二峰圳哦，对，所以我们就是根据的这一个主题，然后我们就跟学生说，我们这个课程要来玩水，嗯嗯。嗯那以往我们其实传统学校的话，在上课其实都是关在教室。对，但是我们很不一样，就是我们会带学生出去，嗯、<哼>而且我们就直接翻墙出去，然后下到水沟里面去，嗯、<哼>让他们真的去踩水。嗯、<哼>那在整个课程里面，在我们在旅行的过程中，其实他们就会发现各式各样的问题，包含环境的脏乱。嗯、那甚至到后来，我们还发现，哎，新皮附近的鱼温，它有那个鸟网，就是会有很多死鸟挂在上面的这个问题。然后他们就会引发他们的一个好奇心，是那也是一个价值的一个判断，对对对，所以他们就会想说，我们人为了赚钱，然后就是杀害了这些鸟类，嗯嗯，嗯对，所以我们也有一些情况剧的一个演出，但是其实情况剧一下去哦，你会发现很多学生还是会觉得赚钱比较重要，<笑>对
4: ，他们是生活在一个真实的世界，嗯嗯嗯，嗯
5: 嗯对，是那最后一个课程是我们的服务学习课程。那服务学习课程，我们这一次呢是有关老人的一个体验哦。Oh. 对，那我们就有实际带他们到一个国中去，那去做一个老人的体验。那让他们去尝试说，为什么老人家常常会说我哪里痛，我走不动，我脚很酸，或是我听不太到，或是眼睛看不清楚。那这些就是透过一些呃教具的使用，让他们真的去体验说，哦，原来我家里的阿公阿妈。是这么的不方便，嗯，嗯那希望他们借有这样的课程，能够去体会，而且回到家里，他能够好好的跟阿公阿妈讲话，嗯，对。那之后呢，我们还有到我们的日照服务中心去，哦，实际让他们去规划，说，呃，我们可以怎么去为老人服务？对，那在规划的过程中，他们就会想了很多，但是实际到现场去的时候，他们就会发现，哎、欸，原来老人的状况有这么多，并不是你设计规划的。任何一项活动，这些老人都可以配合，都可以进行。对，所以有一些学生他会有一些反馈说：“哦，老师，我叫这个老人家就是要做那个种子创作的时候，他都不动。”对对，就是他就是觉得说我为什么要做这个，但是他还是觉得说我就是要说服他，所以他就陪着他一起把它完成。他最后真的有把它完成。哇！而且那一次去啊，就是我们是骑脚踏车过去，嘿，然后那一天刚好风很大。那回程的时候也让他们印象、哦、那起,起来很累耶。对，所以回程的时候他们印象也非常深刻，是,是
4: 是，哎、欸，我想是不是也请呃钟秀凤校长啊，从您的观点谈一下贵校的自主学习
5: 。好，那
2: 培养学生的自主学习，我想除了、呃、我们前面所提到的课程的规划之外，其实学校里头举凡典章。仪式庆典，嗯、其实这些非正式或潜在的课程，都是影响孩子自主学习很重要的关键。是对。那我想，除了呃，怡平老师刚刚分享的之外啦，我觉得我们有一个核心价值，就是我们会把孩子当成是这个学校学习很重要的一个主人。嗯，那也很尊重孩子的表意权。是。那当你这样的一个信念发生的时候。搭配刚才所说到的课程，或者是非正式潜在的东西，这就有可能发生了。嗯、举例来说，呃，校庆的话，我们把孩子当成是主人翁，我们在校庆的请柬里头，其实你是看不到校长或会长的名字的。嗯，我们的署名的邀请者就是大成国小所有的孩子。是对，然后呃，校庆的请柬呢，也是孩子设计的，那图案也是孩子设计的。而同时呢，在搭配校庆里头，我们会有一些体育的活动。那这些活动会是体育老师跟老师小朋友讨论出来，而这样的一个体育闯关的一个关卡，也都是画板都是由孩子征求画画特工队他们自己所彩绘所设计的。嗯，对，我们不交给厂商印套版的。那同时，在校庆里头，我们既然是艺术实验小学，所以在这转型两年之中，我们一定会有一个东西叫做“我的展场，我负责”。嗯,嗯，就是，呃，会让孩子呢跟艺术老师规划属于自己的展场。那这个展场里头呢，所有的布展设计都是孩子跟老师一起讨论、一起布置的。那展场设计完之后呢，其实我们也不会特别去培训。所谓的呃特别口条伶俐的孩子来做这个导览解说，嗯，嗯而是每一个孩子都是解说员，因为他实际参与了这样的一个创作的历程、布展的历程，甚至于整个展场的导引线、解说牌，还有出口入口这些都还是设计的哦，嗯、<哼>所以他一定有办法跟来宾、跟自己的家长来解说。那实际我们做了这两年，孩子真的都会超出我们的预期，是，所以整个校庆的规划。就是以孩子为主体。那也跟大家分享另外一个案例，就是儿童节。是儿童节是孩子最喜欢的一个节庆。那在传统里头，<笑>我们都一定会有提报所谓的呃，我们要一定要选模范生。但我们觉得每一个孩子都是模范生啊，他们都有他们独特的天分。或者是潜潜能的部分，所以我们的儿童节的活动呢，在系列活动里头，我们会有一个东西，就是会让孩子呢自己呃跟老师讨论完之后，我们会有，比如说低年级我们可能会选的是体育游戏王，那中年级是我是小厨师，嗯，高年级是我是小老师，可是这样的一个主题名称，它也未必是年年固定的哦。而是孩子们透过这样的一个自主参选，也
4: 就是说，每一期<自>每一届的孩子，他可以制定主题
2: 。对，制定主题之后呢，他们从一开始的参选、竞选，整个过程都是民主而且合作的。嗯<哼>，那最重要的是，呃，我们常常在公民素养里头学习如何去呃选选语能，如何去投票。但是我们更在乎的是，当你竞选这个角色的时候，你也获得了大家的支持之后，你能不能做出兑现的承诺？嗯、所以在我们学校的儿童节这样的一个呃公民素养的培育的过程之中，孩子当选人他一定要做他的证件的实现。嗯，对。嗯、对所以举例来说，他是小老师的孩子呢，他就必须要做小老师的服务。他从一大早的站岛户。就会开始来协助了，那他也会来上课哦，也会帮同班同学来改作业簿，嗯、那甚至于跟
4: 老师们一起开会。他照样要上课。对，嗯，不会说<对>、欸，因为这样我就可以减课。
2: 没有，而且他透过这个历程，<笑>他会说，哦，原来老师好辛苦哦，这么早就要到学校，<笑>还要备课。嗯嗯，嗯对，就是这也是我们尊重孩子，把孩子当成主体的一个案例。那另外还想分享，啊、
4: 你们真的是、嗯、真的是让孩子当学习的主人呢、欸？对。不只是这个主题<是>啊，是就是整个课程的设计跟呃学校呃教育哲学的思考，或是愿景的思维都涵盖了啊。嗯、我我希望将来你们的、呃、学生出来能够当呃总统县长，
2: <笑><笑>就是他希望他能追求他自己想做的，而且知道自己为什么这么做是。主持人，我还可以分享一个毕业纪念册吗？当然可以，就是呃，我期待我。我觉得我们的呃毕业纪念册是非常酷的哦。这个当然也要感谢我们的温姐啦。就是我们在公办民营的体制之下，<是>其实呃我们的协作单位其实会常常给我们一些很跨域的一个思考。是我们的毕业纪念册传统上都是请厂商来拍一拍。就结束了，就是套版的。对，對對但我们的毕业纪念册呢，我们把它当成是孩子的成长专辑。嗯，所以毕业班的孩子会跟导师，会跟艺术家，会跟写作的老师，大概要花两到三个月来做这样的一个协作，甚至是设计师来做讨论。嗯、所以，我们的毕业纪念册里头，它跟一般的毕业册纪念册很不一样的是，第一个，它里面一定会有孩子的专业。那这个专业里头会有孩子们专属的作品，以及他对自己的一个介绍跟认识。嗯嗯、那举例来说，我们今年的就是以身体为主题，孩子会探索自己的身体的各种长度，<对>然后各种的知识，以及里面会有爸妈的祝福，嗯、<哼>甚至于除了校长会长的祝福，我们每一个师长、厨工妈妈、服务员都会给孩子祝福。那同时呢，这个毕业纪念册里头会看得到孩子们在各领域从小到大的一个学习的历程，以及他想说的话。嗯嗯那今年的毕业纪念册，孩子甚至有规划了武术的一个专辑。嗯,嗯他们在武术课里头学习到的这个东西，他们会在毕业纪念册里头做一个呈现。这是我们在规划孩子自主学习里头，我们把这样的一个自主权是会放手给孩子跟
4: 老师一起工作的。可以谈的精彩的部分实在太多哈，因为我们也知道说贵校在转型跟创新的过程哈，尤其导入外部资源、公司协力等等哈，一定会做一些磨合哈。不知道在这个部分贵校是怎么处理的？嗯,嗯，确实，呃，不否认
2: ，其实转型的过程绝对不是一路顺遂，一定会有跌跌撞撞的时候，是，尤其刚刚。一开始有提到我们学校是仓促转型的，但是在这个磨合的过程之中，我必须说，因为我们是公办民营，它有一个优势就是说，我们既可以享有公部门的资源挹注跟关心，嗯，那又可以引入一领域的一个私人单位的一个创意的想法，所以在磨合的过程之中，呃，也不瞒刚刚主持人所提到的，在人跟人之间的磨合绝对会，对对对。對對比方说，因为其实我也是在接任这个学校，我并不是这个学校原来的校长哦， oh, oh. 嗯，所以在跟基金会也并非旧事的情形之下，我们在促成这样的媒合的时候，需要很多的沟通的观念。对，就是公部门的东西我可能很清楚，但是艺领域的想法，我们可能欠缺，在整个教育的养成的背景之中是比较欠缺的。那透过了这个公司协力，不管是北医大、云门五级舞蹈教室，或者是关渡艺术基金会。这样的一个，呃，我们常常在做不同的会议里头，呃，我必须说，他们是我目前看到了，真的是超级无敌认真又专业的一个支持系统。是是嗯、我们几乎每个礼拜或隔周，他们就会南下到学校来跟我们
4: 共同会议。哇，太令我们感动了。嗯，哎，像是不是也请您谈一下哈？有这么多的团队在里面，你们是如何建立所谓共同愿景 ？OK
2: 。这个共同愿景的部分，我觉得它有一个最重要的东西，就是要不断的沟通。对，沟通再沟通，嗯、<笑><是>对，要很有耐心。是的，在这两年之中，我觉得其实可以说，呃，跟我们温姐说，即使是有声量的沟通哦，但是它都是在有效运作区的，那
4: 才是一个真诚的沟通。没错，呃、<对>大家把心里的话讲出来
2: 。对，所以我们会透过一些正式的会议，是还有一些非正式的会议，以及群主。嗯就是我们沟通的一个群主，是会做，甚至于线上会议，嗯，来做达到一个共识的部
4: 分，嗯,嗯,嗯，好的，呃，其实我呃，因为限于时间的关系，不然的话我很想再继续请教校长哈，在那样的一个磨合，甚至于我们可能有不同意见，呃，有很大的声量的沟通跟对话，啊、呃，或者有争执都不要紧哈，呃，我。其实时间够，我很想了解是如何去化解哈。呃，有机会我们再来请教您。呃，是不是麻烦校长您用一个很简短的时间做一个总结
2: ？好，最简单的就是说，当我们真心想做好一件事的时候，嗯、我们相信一件事，整个宇宙都会来帮忙。嗯。所以呃，就是在公司协力的过程之中，其实大家都是为了这个学校好。嗯。当有呃意见分歧的时候，我们现在做的方式就是我们会停下来。再想一想，然后找到更好的方式之后，我们达到共识，就是往前冲就对了
4: 。是，呃，也请陈一平组长用三十秒做一个总结
5: 。呃，我觉得实验小学的未来潜力非常的无限。嗯哼。那不管是老师、学生来讲，都是一个很好的一个基地
4: 。好的，对，非常谢谢您。今天非常感谢两位到现场来跟我们听众朋友分享啊，钟校长跟陈组长，晚安。
2: 晚安，晚安，谢谢大家，谢
4: 谢。呃，我们这一集节目的主题讨论就到这边告一段落。接下来是由白天主持的《笑声飞扬》，我们一起来听听校园中的精彩故事
3: 。你所不知道的校园新鲜事都在
2: 《笑声飞扬》<笑>
3: 。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。让我们非常热情的欢迎来自高雄的七贤国中的吴家鹏同学。
0: 大家好，我是来自高雄市七贤国中的吴家鹏
3: 。还有寿山国中的林心怡同学。
0: 大家好，我是来自寿山国
1: 中的林心怡
3: 。今天会给我们一个什么样的 surprise 呢？好像是跟反霸凌有关系哦。对。那我们就把时间交给两位小美女喽。
1: 下学期的时候，知识团队希望实践友善校园、终结霸凌的理想。当时我们也有证件是关于反霸凌的，所以先从认识校园霸凌的定义和种类开始，再分组搜集资料，归纳出霸凌的行为的原因以及应对霸凌事件的方法，最后汇整成心制图。因为上学期我们有公演，非常成功，大家也都很支持我们，所以自制式团队也有了信心和动力，再次公演。我们决定先从写剧本开始，老师就拿哆啦 A 梦的例子来告诉我们如何写出吸引人的剧本。自制式团队以5 W 你定反霸凌行动剧的大纲，并完成了校园记者观察报道的剧本。剧中，我以小记者的身份报道一则校园霸凌事件。剧情讲述校园恶霸大熊老是霸凌胖虎。有一次，大熊出于嫉妒，逼胖虎喝下有泻药的饮料，结果却自作自受，在厕所里面狂泻不止，而且还找不到卫生纸。随着剧情发展，我扮演小记者就会问大家问题，在剧情之间穿插和观众们互动。传达校园霸凌的相关知识，然后在彩排的过程中有发生了一段小插曲。那天太阳非常大，同学们也无心排演，没有尽到自己的本分，也没有团结一心。后来还受不了，班级气氛非常糟糕。事后每个人都有用了 O R I D 的自我检讨方式。决定应该要做好分内的事，而且要团结一心，才能心想事成
0: 。那么，在反霸凌的课程结束后，距离我们毕业不到一个半月，老师呢就带领自治室团队回顾历届学长姐们曾经做过的公益行动。最后呢，我们投票决定用制作装置艺术的方式来表达对学校的感激和祝福。希望我们制作饱含寓意的艺术作品，能让校园充满蓬勃的朝气。我们投票选定以和平为主题，经历了收集废品和收集破烂的过程。我们学习到，原来垃圾也可以变成黄金。但是，当一切都准备就绪后，因为疫情，教育局宣布停课了，所以我们这个校园装置艺术的课程就无疾而终了。
3: 我们刚刚听到同学们哦，就是你们两位有讲到，心怡刚刚讲到 O R I D， 这个是焦点讨论法吗？是，嗯，是老师跟你们说的。对，哇哦，那你们觉得用了 O R I D 这样的讨论方法之后呢，对于反霸凌的一些议题的倡议有什么帮助呢
1: ？在讨论的过程中会比较有方
0: 向，嗯，不会像无头倡蝇一样不知道从哪里开始。是。是以校园霸凌的定义来讲的话，就是发生在学校里面的，然后它要是一个长期性的，不是一次的。比如说今天打你一下，那这个就叫霸凌。那比如说我是每天都一直打你，这样可能构成霸凌，因为它是个长期性的。然后呢，是在事件是在校园中发生的，嗯、那这样子就可以构成霸凌。然后有各个方面的霸凌，就是各种不同类型。是，还有势力不对的
3: ，还有男生女生不平等啊！蔡依林有一首歌，你们有没有听过《玫瑰少年》啊？有，大家都知道呢。会唱吗？<笑><笑>那你们有什么话想要对同学说
0: 呢？就是要尊重跟我们不一样的，就是不太一样。有可能有些地方大家跟我们不一样，但是大家都是人，嗯、然后我们身为是平等的。别<是>人看你会觉得你有一些不一样，所以我们不可以戴着有色眼镜来看人，嗯、或是评断一个人用什么样的方式就是这样来看他，既定他的一切，不要有先入为主
3: 。教育部反霸凌的宣导很成功，哎，新民有什么看法呢
0: ？最主要还是要包
1: 容啦，就是、嗯。你不可以太自我中心，世界上不是只有你一个人，<是>不可以要求每个人都像你一样，嗯嗯、他跟你不一样，嗯、然后就去欺负他，<是>或者是骂他什么之类的。<對>但是我们都是人，嗯、有什么不一
3: 样？对啊，哦，白天叔叔听你们讲完之后，好想用时光机把你们送回国小。如果每一位小朋友都跟你们一样<笑>这么优秀，这么样的有同理心，那该有多好！
0: <笑>谢谢过奖，谢谢谢谢。经过这几次的学习，我们所得到的醒思和影响，让我来发表。我要发表的是有关沟通与表达能力的提升。因为我担任自治小市长，所以呢有许多上台发表的机会。一开始呢会紧张，不知道该说什么，有的时候还会忘词。后来观察市长们在台上说话的样子，模仿他们的语调。那有时候呢，文静老师会指导我，并给我一些建议，慢慢的就摸索出了上台报告的小诀窍。每次上台前呢，我会一直练习，直到不会在怯场为止。之后也变得更加有自信，也不会再畏惧上台，在大家面前发表了。嗯，身为一个领导者，我经常会主持会议或是带头讨论，有时候呢还要说服同学们认同我的想法。举例来说呢，结束募资活动后，老师问我们接下来的计划，我觉得反霸凌的议题很重要，所以呢就霸凌哦不是啦，哦是说服同学啦，赞同我，所以才会有反霸凌这个宣导。担任小市长的经验呢，让我就变得更加有责任感了。以前呢我只会耍废，成为小市长后呢，因为不辜负大家的期待。所以尽全力的想把每件事情做到最好。直到升上国中后，我依然保持着这样的心态来完成每件事。未来的世界讲求分工合作以及团队精神，没有沟通能力就无法有效率地解决问题。我很庆幸能在国小的时候担任小市长，因而体悟出沟通的重要性。第三个醒思与影响，在快速和有效学习的部分，在国小自主学习的时候呢，我们运用各种工具来搜集和整理资料，例如问卷调查后，运用 Excel 软体来估算全校学生卫生纸的使用量。用心智图来整理相关的知识，我甚至还学会了访谈的重要技巧。现在上了国中，课程内容多又复杂，不过呢，我有办法挑出重点，将文字转换成图表，用较少的时间有效率的记忆重点，比如制作心智图或是历史年表等等。有关公共议题的专注部分，小时候跟着长辈看新闻时，不太有自己的想法或意见。每到总统选举或民意代表的时候，我们家人都会很有默契的避谈政治，否则世界大战就会再次爆发。升上高年级后，因为文京老师的公民行动课程，我和辛尼开始会关注国内外的社会议题，也会和家人朋友一同讨论。前一阵子，乌克兰和俄罗斯战争爆发，我在网络上得知，俄罗斯人没有表达言论的自由，只要不支持普丁总统，就会被抓走。在我的观念里，就算大家的观点不，一样也会彼此互相尊重。虽然现在我还没有投票的权利，无法直接参与政治，但我会从关心周遭的公共事务做起，培养自己成为更加有影响力的人哦。最
1: 后，在媒体素养提升的部分，老师当时有介绍给我们一个网站，叫做“ m i 麦歌潘”，意思就是台语的“ m i o p 歌 n 的谐音。这个网站的建立者就是希望可以帮助自己家中的长辈，甚至是。陌生人不再被网络的假消息、假图片、假影片给骗，因为我们常常需要完成各式各样的专题研究，所以经常会上网搜寻各种资料，十分仰赖网络提供的资讯。透过网络，我们可以在极短的时间内搜集到广泛且多元的讯息。不过，这不代表网络上的每一条消息都是正确的。在公民课时，老师也讲过。媒体试读的重要性，因此培养媒体试读的能力是必须的，而且资讯的正确性对专题报告来说也是至关重要。因此，每当我们遇到有争议的观点时，我们就会在搜寻查找其他观点的文章进行归纳，然后去比较、分析、批判资料的内容，也就不会全盘接受或否定某一种论点。文景老师也曾告诫我们，在准备专题报告的时候，网络上的资讯不可以直接复制贴上。如果大家都能做到这件事情，那么治安问题就会少非常多。这也是我从国小高年级至今的体悟。所以，我觉得媒体试读是公民应该拥有的基本素养
3: 。感谢七贤国中的吴家鹏同学，还有寿山国中的林心宁同学。因为你们提出来的证件是真的有被采纳哦。对，谢谢你们
1: ，谢谢。
3: 那也祝福你们未来都很顺利哦。好的，美梦成真
4: 。好
3: ，拜拜，拜
4: 拜，拜拜
3: 。我是白天小神飞扬，下次再会咯
4: 。各位听众，感谢您今天的收听，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上。六点零五分播出，欢迎您下周同一时间准时收听，再会。